Buenos días y bienvenidos al podcast Verdades Económicas. Mi nombre es Luis y el día de hoy nuestro episodio se llama Los Bienes Caracterizados. Um, ahora, el título tal vez no es muy bueno y, y la razón es porque si hubiera dicho la otra idea que tenía para un título hubiera sido un poco más larga, pero hablaremos de eso en un momento. Antes que eso quiero uh, mencionar algunos anuncios y pues nada más porque ha sido recientemente que he cambiado la manera en que grabo los podcasts. Quiero recordarles que el podcast en español va a pasar cada, um, cada dos semanas. Una semana lo voy a hacer, la siguiente no, y la semana después de eso lo voy a volver a hacer. Eh, el y es, la razón es porque estoy haciendo el podcast en inglés en las semanas que no estoy haciendo el de español. Entonces... Eso realmente es todo. Como siempre mencionen este podcast a, su a sus amigos si es que les, les interesa, si es que les gusta y pues comencemos. Entonces, en realidad lo que iba a llamar este podcast hoy era los diferentes tipos de bienes. Los bienes normales, los bienes inferiores, los bienes lujosos y los bienes Giffen. Ah, pero como ese es un título un poco más largo, prefiero no nombrar, uh, nombrar eso. Ahora, en el pasado hemos hablado de los bienes en, en una manera no muy profunda. Siempre hemos hablado de ellos en cuanto a, a bienes que... Los cambios de precios en los bienes, a conjuntos de bienes, o que, a los que, cuales hemos llamado bultos, y, y cosas similares así. Realmente no hemos explicado mucho um, si hay diferentes tipos de bienes. Y es posible que estén pensando ustedes, bueno, los diferentes tipos de bienes son, por ejemplo, comida... Este, ropa o, o dif, y, y empezarían a decir diferentes tipos de, de cosas que pueden comprar, ¿no? Como, um, como ya he mencionado, comida y, por ejemplo, servicios. Y pues en realidad de eso es, no, no es de lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de caracterizar los bienes según la manera en que... Um, reaccionan así, bueno, no, los bienes no son los que reaccionan, la manera en que la gente reacciona a ellos dependiendo cuánto dinero tienen. Um, entonces, para tal vez reiterarlo, tal vez para este para explicarlo un poquito más, uh, más concisamente, uh, de hecho no estoy seguro si estoy diciendo palabras correctas, para explicarlo un poquito más simplemente, la manera en que estamos caracterizando estos bienes depende en cómo la gente reacciona cuando los ingresos de esas personas son diferentes y cómo es, cómo es que las personas tratan a diferentes tipos de bienes. Entonces, para comenzar, quiero mencionar que hay unos cuantos diferentes tipos de bienes. Los más comunes son los que voy a, a mencionar de ahora en adelante. El bien más común, el, el tipo de bien más común es el bien normal. Obviamente eso... Eso tiene sentido, ¿no? Los bienes normales. La mayor parte de los bienes que existen en, en, en el mundo son normales. Los bienes normales son comprados más cuando el consumidor tiene más dinero. Ahora, para explicar eso, tal vez pensemos un poquito de algunos, algunos este, diferentes tipos de, de este bien, ¿no? Por ejemplo, la carne. Cuando una persona tiene menos dinero, va a comprar menos carne. Y eso es porque obviamente necesita comprar otras cosas, ¿no? Uh, la carne, aunque sea muy rica, no, no necesariamente nos llena muy fácilmente. Entonces, cuando alguien tiene menos dinero, va a comprar menos carne. Cuando alguien tiene más dinero, va a comprar más carne. Digamos que de un día para otro, ustedes reciben el doble de lo que les pagan. 
y obviamente dependiendo de la situación en la que están, es posible que ya estén comiendo mucha carne, pero si les dieran más dinero es posible que ustedes comprarían más carne, ¿no? Igualmente, para algunas personas, los vegetales son un bien normal, porque tal vez cuando no tienen tanto dinero, compran menos vegetales, y cuando tienen más dinero, compran más vegetales. Otro ejemplo que tal vez no, no, no tiene tanto que ver con este, comida, bueno, tiene que ver con comida, pero no tanto con comida que compramos en una tienda, sino comida que compramos en un restaurante, es la comida rápida. La comida rápida, para, al menos para mí, es un bien normal, porque cuando tengo menos dinero, compro menos comida rápida, porque la comida rápida, aunque sea rápida, es un poquito más cara de lo que usualmente gasto para comer uh, este, en, en mi casa, ¿no? Uh, pero cuando tenga, tenga más dinero o cuando tengo más dinero, compro más comida rápida. Y pueden hacer este ejercicio con cualquier tipo de bienes que ustedes consuman. Por ejemplo, um, pensemos en, oh, por ejemplo, su, su, este, su bill de agua. Déjenme buscar la palabra correcta aquí. Ver un segundito. Facturas, su factura de agua. Es probable que, es probable que su factura de agua sea muy baja cuando ustedes están tratando de guardar dinero. Y eso es porque no tienen mucho dinero. Lo que significa que la, el, el agua eh, para su casa es un bien normal. Ustedes tratan de consumirlo menos cuando están tratando de guardar dinero porque tienen menos dinero. Pero si tuvieran más dinero, tal vez no les interesaría tanto cuánto les está costando. Lo que significaría que es un bien normal porque van a consumir más agua este, cuando, cuando tengan más dinero. Uh, pensemos en otro tipo de bien. Tal vez uh, películas que pueden alquilar en el internet, ¿no? Uh, es posible que ustedes se hayan dado cuenta que Netflix, bueno, no Netflix, perdón, YouTube y, y este, uh, Amazon rentan películas en línea. Y a través de esto es posible que ustedes vean algunas películas de vez en cuando, que las renten. Cuestan como 5 dólares, ¿no? Uh, como siempre quiero recordarles a todos mis escuchadores que están en, en algún otro país, que obviamente... Yo vivo aquí en los Estados Unidos, entonces usualmente hablo en dólares en vez de en uh, una diferente moneda. Pero bueno, entonces um, cuesta como 5 dólares, ¿no? Entonces es posible que cuando quieran ver una película, de vez en cuando, si es que ustedes tienen menos dinero, es posible que alquilen menos películas. Pero es posible que cuando tengan más dinero alquilen más películas. Similarmente, otro tipo de bien muy similares, por ejemplo, uh, ir al cine. Estoy casi seguro que si tienen menos dinero no van al cine tan seguidamente. Pero si tienen más dinero, es posible que vayan al cine cada semana. No sé, realmente depende mucho en sus preferencias de ustedes. Bueno, esos son los bienes normales. Cuando tienen más dinero, los consumen más. Cuando tienen menos dinero, los consumen menos. Ahora pensemos en otro tipo de bien. Otro tipo de bien es un bien inferior. Ahora, como sugiere el nombre inferior, los bienes inferiores uh, no son, son, bueno, de hecho, no lo sugiere mucho. Lo sugiere el nombre, pero realmente no significa lo que tal vez ustedes piensen. Los bienes inferiores no significa que son peores que los bienes normales. Lo que significa es que en cuanto a nuestra preferencia de comprarlos, son peores. Lo que, significa, lo que me refiero con esto es los bienes inferiores son comprados menos cuando el consumidor tiene más dinero. Ahora, piensen en eso, ¿no? ¿Qué tipo de bienes son para ustedes así, que cuando ustedes tienen más dinero los compran menos. 
O tal vez piensen, esto no tiene que ver necesariamente cuando tienen más o menos, pero piensen tal vez en el futuro de sus vidas. Si es que ustedes esperan que en el futuro van a tener más dinero, ¿cuáles tipos de bienes van a ser los que van a dejar de comprar? Bueno, después de que lo piensen un segundito, es, es posible que hayan pensado tal vez en Maruchan, ¿no? Uh, la Maruchan es muy barata, realmente, ¿no? Pero usualmente se compra más, si eres un estudiante o si eres alguien que tiene menos dinero, lo compras más porque es una comida que cuesta barato y, este, y te llena suficientemente. Y como tienes menos dinero, quieres comprar ese tipo de bien. Pero si es que empiezas a tener mucho más dinero, digamos que en vez de tener un trabajo que te paga 10 dólares a la hora, obtienes un trabajo que te paga 25 dólares a la hora, es muy posible que dejes de comer uh, maruchan, ¿no? Uh, pero también es muy posible que la sigas comiendo si te gusta muchísimo, ¿no? El punto aquí es que para la mayor parte de la gente, la maruchan es un bien inferior. Porque cuando empiezan a tener ellos más dinero, lo compran menos. Similarmente, los bienes que están en este... La comida, comida enlatada, perdón. La comida enlatada es muy similar. Cuando tienes menos dinero, es posible que lo compres más porque es relativamente barato y es como un conjunto que ya está hecho para que lo comas ahí, saliendo de la lata. Entonces, es posible que los bienes enlatados, lo, lo, las comidas enlatadas, sean un bien inferior para ustedes también. Y eso es porque cuando tengan más dinero, en vez de comer comida enlatada, van a comprar comida uh, fresca, ¿no? Igualmente, los bienes en conjunto, ¿no? Los bienes en bulto. Uh, no, no me estoy refiriendo a, a bulto en cuanto a ciencias económicas, me estoy refiriendo en cuanto a bulto de que compramos en bulto, ¿no? Uh, por ejemplo, es muy posible que si ustedes tienen menos dinero, uh, tratan de ir a Costco para comprar mucho en, en bulto comida, ¿no? Perdón, ahí estaba este medio hipo entonces, por eso um, soné así. Bueno, um, es posible que vayan a Costco si es que si es que tienen menos dinero porque quieren comprar en bulto. Lo que se vea que van a comprar uh, en bulto cereal y es posible que ese cereal les cueste mucho menos por cada onza. Y pues esa es la idea de que están tratando de guardar más dinero al comprar más. Entonces tal vez compran un poco más y les cuesta más, pero significa que no van a tener que comprar tanto en el futuro. Y eso es un bien inferior, ¿no? Comprar en bulto es un tipo de bien en inferior. Uh, inferior porque cuando tengan más dinero es posible que no compren tanto en bulto porque no quieren tener que ir y, y este comprar un chorro de comida y luego este tienen que llevarla todo al carro uh, tal vez ustedes prefieran que les uh, que nada más que es ir a Walmart y compran lo que necesitan cuando necesiten y, y lo traen a la casa no sé tal vez eso no es, es no es muy buen ejemplo porque hay muchas personas que yo conozco que de hecho prefieren comprar un bulto aunque tengan más dinero y eso es porque ah, significa que tienen que ir a comprar menos el punto es la idea es que los bienes inferiores son comprados menos cuando el consumidor tiene más dinero y son comprados más cuando el consumidor tiene menos dinero Ahora, nada más para asegurarme que entiendan también los bienes normales. Los bienes normales son comprados más cuando el consumidor tiene más dinero y menos cuando el consumidor tiene menos dinero, ¿no? Ahora iremos a otro tipo de bien. El siguiente tipo de bien es el bien lujoso. Los bienes lujosos, como sugiere el nombre, son lujosos, no son necesarios. Son cosas que no compran ustedes día a día. Son cosas que probablemente la mayor parte de la población no compra. Pero... Sí hay algunos tipos de bienes que son lujosos que sí compramos a uh, la mayor parte de la gente, ¿no? Por ejemplo, um, 
bueno, déjenme primero explicar qué es un bien lujoso. Un bien lujoso es un bien que solo se compra cuando los ingresos son muy altos. Lo que significa que nunca se compra cuando los ingresos son bajos. Nunca lo vas a comprar cuando tengas ingresos bajos. Y cuando tengas ingresos muy altos, lo vas a comprar mucho más, ¿no? Um, los bienes lujosos son, por ejemplo, los, la comida orgánica, ¿no? Los vegetales orgánicos, um, por, por ejemplo, este, obviamente todos los vegetales son orgánicos, pero hay algunos tipos de comida aquí en los Estados Unidos al menos que tienen una estampa que dice comida orgánica, ¿no? Uh, y obviamente son vegetales. Y el punto es que a este tipo de compañías que producen estos bienes los producen uh, sin ningún tipo de pesticidas, sin ningún tipo de esto, sin ningún tipo del otro, porque quieren ser más saludables o lo que sea, ¿no? Uh, este tipo de bienes obviamente es un bien que una persona racional que tiene una cantidad limitada de dinero no va a comprar, porque no van a pensar, me cuesta mucho más caro comprar esto, prefiero comprar algo que me cueste más barato. Pero... Un, un bien lujoso, uh, como sugiere el nombre, significa que las, la gente que tiene mucho más dinero está dispuesta a pagar extra por un bien que es relativamente similar. Y es porque uh, este, reciben algún tipo de utilidad extra a través de comprar un bien que es más saludable, ¿no? Entonces, es un, es un este, bien lujoso porque no todos lo queremos comprar. La mayor parte de nosotros preferimos comprar nada más vegetales normales o comidas normales pero la gente que tiene más dinero está dispuesta a comprar comidas orgánicas. Otro tipo de bien lujoso es, por ejemplo, un carro del año. Un carro del año es algo que no necesitamos todos, ¿no? La mayor parte de nosotros no, no tiene un carro del año, pero la gente que tiene mucho más dinero tal vez está dispuesta a comprar un carro del año porque tiene dinero. Entonces, no, no le importa si pierde un poco más de dinero para comprar un carro que es uh, más reciente, ¿no? Uh, otro tipo de bien lujoso es, por ejemplo, uh, vino caro, ¿no? El vino caro, este, obviamente, es caro. No todos tenemos una botella de vino extremadamente caro en nuestra casa. Y algunos de nosotros tal, tal, algunos de nosotros tal vez ni siquiera tengamos vino. Y, pues, obviamente esto es porque el vino caro es caro. Es, es vino este, extremadamente caro, lo que significa que no todos lo podemos tener. Y solamente los que tienen mucho dinero están dispuestos a comprar eso. Ahora, esto no sirve que solamente las personas ricas compran bienes lujosos, pero significa que los bienes lujosos solamente son comprados cuando este, la gente tiene suficiente dinero para comprarlos. Es la idea, ¿no? Es posible que ustedes no tengan muchísimo dinero, pero que compren bienes lujosos porque realmente les gusta ese tipo de bien. Y eso, y en, y eso lo explicaremos en un segundito después de que terminamos de explicar todos los tipos de bienes. El último tipo de bien que voy a mencionar son los bienes Giffen. Ahora, los bienes Giffen... Uh, son extremadamente raros. Uh, y debería mencionar yo, ¿no? Que los bienes normales son muy ampliamente encontrados, ¿no? Son este, comunes. Los bienes inferiores son relativamente comunes, pero no, no tanto como los bienes normales. Los bienes lujosos son mucho menos comunes. Y los bienes Giffen son extremadamente no comunes, ¿no? Bueno, antes de continuar, escucharemos a nuestros patrocinadores y luego regresaremos a hablar un poquito más acerca de los bienes Giffen. Entonces, para entender a los bienes Giffen, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a pensar cómo es que han reaccionado todos estos bienes en cuanto a precios, ¿no? Si nos ponemos a pensar, los bienes normales reaccionan uh, con los precios en esta manera. Cuando los precios suben, 
compramos, es como si tuviéramos menos dinero, ¿no? Entonces compramos menos de los bienes normales. Cuando los precios bajan, es como si obtuviéramos más dinero. Entonces se compran más. Los bienes inferiores, cuando los precios suben, compramos más de ellos, porque es como si tuviéramos menos dinero, lo que significa que queremos comprar más bienes inferiores. ¿no? Y los bienes, y cuando los precios este, bajan, queremos comprar menos bienes inferiores, porque, como hemos mencionado, es como si tuviéramos más dinero, lo que significa que estamos queremos comprar los bienes inferiores menos. ¿no? Los bienes lujosos son muy similares a los bienes normales porque son básicamente exact, la, la, cosa, la misma cosa excepto que son con cosas de mayor calidad, mucho más caras o más lujosas. Y los bienes Giffen violan estas reglas, básicamente. Violan las reglas que hemos explicado desde ahorita. Porque lo que hemos... Bueno, tal vez para explicarlo un poquito más, voy a tomar un paso hacia atrás. Como hemos mencionado muchas veces, la demanda es completamente afectada por los precios, ¿no? Cuando los precios son más altos, queremos comprar algo menos. Cuando los precios son más bajos, queremos comprar algo más. Pero obviamente, como hemos explicado en, en este episodio, esa es la idea de los bienes normales. Los bienes inferiores son lo opuesto, ¿no? Y eso es porque son bienes que son mucho más baratos y no de tan buena calidad, entonces los queremos comprar menos. Eso tiene sentido, si es que lo pensamos de esa manera. Pero los bienes Giffen son extremadamente raros y extraños porque cuando los precios suben, queremos comprar más. Qué raro, ¿no? Usualmente cuando los precios suben de, de, de algún tipo de bien, uh, preferimos comprarlo menos, ¿no? Ahora, esto es... Quiero explicar la diferencia entre esto, ¿no? Entre los bienes Giffen y los bienes inferiores, porque es posible que estén confundidos ahorita, ¿no? Los bienes inferiores queremos comprarlos más cuando tenemos más dinero. Perdón, queremos comprarlos menos cuando tenemos más dinero. Los queremos comprar más cuando tenemos uh, menos dinero. Los bienes Giffen queremos comprarlos más cuando tenemos este, menos dinero. ¿No? Esa es la diferencia. Los bienes inferiores... Menos, perdón, más cuando tenemos menos dinero. O oh, creo que acabo de decir la misma cosa. Pero la diferencia aquí es que los bienes Giffen están más relacionados con los precios. Cuando los precios suben, queremos comprarlos más. Y eso no es, eso no es como los bienes inferiores. Cuando los, los, los bienes inferiores, cuando los precios suben, uh, digamos que la Maruchan, los precios suben de 50 centavos a 3 dólares pues lo quisiéramos comprar menos, si es que nos podemos a pensarlo. Porque aunque sea un bien inferior, de hecho ha empezado a ser un bien más normal, porque ahora cuesta más dinero comprarlo, ¿no? Pero los bienes Giffen, cuando los precios suben, los compramos más. Ahora, sé que tal vez los he confundido, pero déjenme dar un ejemplo. Por ejemplo, en África, uh, por algún tiempo hubo un poquito este, de falta de comida. Y lo que empezó a suceder es que bienes como el arroz empezaron a subir de precio. Y los bienes como el arroz eran un, un bien este, común que se consumía, ¿no? Uh, pero cuando los precios empezaron a subir, empezaron a subir de todo, en, en todas situaciones, ¿no? Uh, los precios de la carne, los precios de uh, la leche, los precios del arroz, los precios de, uh, de cualquier otro bien empezaron a subir. Y también el precio del arroz empezó a subir. Pero en vez de que la gente comprara menos arroz, Empezaron a comprar más. Y eso es porque relativamente a todos los otros bienes, 
el arroz era el más barato. Lo que significa que lo que querían es como si quisieran tener calorías, las calorías más baratas posibles, ¿no? El arroz obviamente es algo que puede uh, hacerse, se puede comprar en, en, en una cantidad grande y puedes obtener mucha, muchas calorías a través del arroz, ¿no? Entonces lo que pasó es que uh, la gente empezó a comprarlos más cuando los precios de todo subieron, ¿no? Uh, y pues eso es porque aunque eran los más caros, aunque eran más caros que antes, eran la comida más barata. Esa es la diferencia entre los bienes Giffen y los bienes inferiores. Los bienes inferiores no están tan relacionados con los precios, aunque tienen relaciones con los precios, pero están los bienes inferiores dependen más en el, los ingresos de la persona. Los bienes Giffen este, tienen más que ver con los cambios de precios. Ahora, cuando los... Uh, otra... otra otra situación, por ejemplo, serían los, este, por ejemplo, uh, los este, frijoles en México o, o los frijoles en Sudamérica, ¿no? En general, no, no sé si todos los países consumen los frijoles tanto como en México, pero uh, yo soy de México y pues en México cons consumimos mucho los frijoles, ¿no? Pero si empezara a subir el precio de todas las comidas en México, yo estoy casi seguro que muchos mexicanos y muchos latinos de otros países que coman mucho, muchos frijoles empezarían a comer frijoles mucho más lo que lo hacían antes. Y eso es porque aunque los frijoles suban de precio, aunque los frijoles hayan subido de precio, son la comida más barata que nos da las más calorías. Entonces, lo, lo vamos a comprar más. Otra similitud serían las, pap las patatas en este, Irlanda. Hubo, en un tiempo hubo un poquito de una este, falta de comida en Irlanda, hace varios años. Y las papas eran lo, la comida que se utilizaba más. Pero este, lo que pasó es que muchas, pa muchas papas este, se echaron a perder y pues subieron de precio. Y el resto de todas las comidas también subió de precio. Y aunque las papas ahora este, eran muy baratas este, en el pasado, este, empezaron a subir de precio y la gente empezó a comprar más papas. Y eso era porque las papas eran, aunque, aunque había menos cantidad de papas y aunque muchas papas habían, se habían echado a perder, uh, la gente las compró más porque eh, podían obtener muchas calorías a través de esto. Entonces, los bienes Giffen usualmente nada más se ven en países más pobres o en países que están teniendo algún tipo de, de problema este, económico, ¿no? Um, y pues eso es, eso es lo que quería terminar explicando de los bienes Giffen. Ahora, es posible que no hayan entendido muy bien la diferencia entre los bienes Giffen y los inferiores, pero el punto es que los bienes inferiores los compramos este, este, porque queremos guardar dinero. Los bienes Giffen los compramos porque necesitamos sobrevivir, ¿no? Los bienes Giffen los compramos porque si no los compramos, no vamos a poder comer. Son, es el bien más barato que hay, ¿no? Eh, y que nos da las más calorías, entonces lo vamos a comprar mucho. Y los bienes inferiores, uh, no tenemos que comprar los bienes inferiores. Nos conviene más comprar los bienes inferiores, pero no tenemos que hacerlo. Bueno... Es posible que se hayan dado cuenta a través de todos estos bienes que algunos de ellos ustedes no estaban de acuerdo. Ustedes, tal vez para algunos de ellos ustedes pensaban eso es un bien inferior o eso es un bien normal o eso es un bien lujoso para mí. Y pues eso tiene completamente sentido, ¿no? Es muy importante que tomemos en cuenta que cuando tiene que ver con la demanda, cualquier, cualquier este modelo que tenga que ver con la demanda uh, tiene una gigantesca restricción o tiene una gigantesca... Uh, un gigantesco ceteris paribus, como hemos mencionado. Ceteris paribus significa que uh, manteniendo todo lo demás constante, 
cuál es el efecto de algo, ¿no? Y algo que usualmente mantenemos constantes son las preferencias. Pensamos que la mayor parte de las personas tiene una preferencia relativamente igual a otras personas. Pero como se pueden dar cuenta, esto no es, no es completamente correcto. Muchas personas tienen muchas, muchos diferentes tipos de preferencias, ¿no? Es posible que para alguien uh, un bien normal sea un bien inferior y que para alguien más un bien inferior sea un bien normal, ¿no? Uh, o tal vez un bien lujoso, no sé. O sea, este, en realidad, este, el, el tipo de bien que ustedes van a caracterizar va a ser muy diferente al tipo de bien que yo voy a caracterizar. Por ejemplo, uh, a mí me gusta mucho uh, la crema de cacahuate y la miel, ¿no? Y es posible que para algunas personas la miel y la crema de cacahuate sea un bien lujoso. Porque es que es posible que ellos piensen, bueno, uh, yo no puedo estar comprando miel uh, cada dos semanas, ¿no? Este, cuesta muy cara, ¿no? Y, y para mí vale la pena. Entonces yo lo compro y es un bien normal para mí. Yo lo compro cuando tengo... Uh, cuando tengo más dinero, cuando, sí, cuando tengo más dinero, lo compro. Cuando tengo menos dinero, lo compro menos, ¿no? Uh, pero tal vez para otra persona, cuando, cuando tienen muy poco dinero, nunca lo compran. Pero yo, aunque tenga poco dinero, lo voy a comprar, pero tal vez lo, lo voy a comprar un poco menos, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿no? Que para algunas personas tal vez sea un bien lujoso, para mí no. Para otra persona es posible que piensen, bueno, a mí me gusta mucho la maruchan. Para mí la maruchan es un bien normal, cuando tengo más dinero, lo voy a comprar más porque me gusta mucho. Pero cuando tengo menos dinero, lo voy a comprar menos porque tengo menos, entonces lo necesito comprar un poco menos, ¿no? Um, todos estos tipos de bienes podrían ser diferentes para diferentes personas. Y eso es porque las preferencias, esta, esta idea de los diferentes tipos de bienes se basa mucho en las preferencias de personas. Entonces, va a ser diferente para cada persona. Pero en general, muchos de estos tipos de bienes que he mencionado son, son muy similares para todos. Bueno, eso realmente es uh, todo el podcast del día de hoy. Pero quería hablar tal vez de un poquito de los efectos de, de todo esto de lo que hemos hablado, de, la micro, de las ciencias microeconómicas. Lo que las ciencias microeconómicas esencialmente nos ayudan a poder hacer es obtener la curva de la demanda, que en realidad es muy difícil de obtener sin pensarlo de esta manera, utilizando la utilidad. Uh, porque sin saber qué es la razón por la que la gente compra bienes, uh, no podemos realmente decidir cuánto van a comprar, ¿no? Uh, entonces, en realidad, las ciencias microeconómicas se basan mucho en la oferta y la demanda, mucho más en general que la macro, las ciencias macroeconómicas. Y eso es porque las ciencias microeconómicas ven la, la economía en, en situaciones más pequeñas, ¿no? Ven cómo es que diferentes tipos de cosas afectan a la economía de, por ejemplo, una ciudad o de un estado o de una casa, ¿no? Y pues este, eventualmente las ciencias microeconómicas se pueden usar para, uh, para entender las ciencias macroeconómicas un poco mejor, porque en vez de, des, en vez de decir una casa o un estado o o este, una ciudad, decimos un país, ¿no? Y pues eso es realmente lo que son las ciencias macroeconómicas. Bueno, es muy posible que a través de todos estos últimos episodios que hemos hecho de las ciencias microeconómicas hayan estado muy confundidos ustedes. Um, si esa ha sido la situación, realmente recomiendo que um, traten de aprender un poquito más en cuanto a la oferta y la demanda. Eso los ayudará, ayudará mucho, ¿no? Um, 
y pues a través de eso van a poder entender por qué es que la demanda es tan importante, por qué es tan importante obtener la utilidad uh, y entender uh, la elasticidad y todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Bueno, um, después de eso hablemos un poquito acerca de temas del día, ¿no? Uh, es posible que recientemente uh, hayan visto uh, en cuanto al mercado de acciones uh, que bajó por un cierto tiempo para dar un poquito más de entendimiento, había estado subiendo desde que empezó el coronavirus, bajó mucho, lo empezó a subir muy rápidamente, pero de repente empezó a bajar un poquito. Ahora, en estos, ultima, estos últimos como cuatro días, ha empezado a subir un poco más. Ahora, pensemos por qué tal vez eso haya pasado. Uh, y tal vez antes de explicar eso, me gustaría hablar un poquito de por qué me, gusta tanto la cienta, por qué me gustan tanto las ciencias económicas. Um, he mencionado esto en el pasado, pero las ciencias económicas son, es un tema muy bueno que estudiar y, y aprender de este tema. Si es que a ustedes les interesa entender uh, los efectos y las causas de esos efectos. Uh, y para poder aprender las ciencias económicas, toma una persona que quiera poder entender la verdad de lo que está detrás de ciertas situaciones, la causa. Ahora, Nunca voy a realmente hacer un, un este, una temporada que hable acerca de las estadísticas porque uh, pienso que eso sería demasiado difícil. Toma muchas matemáticas y, y muchas... Uh, um, creo que en una manera de... La, la mejor manera de enseñar eso es a través de imágenes y de, de explicarlo, ¿no? Pero no muy bien a través de un podcast. Pero uh, una parte muy importante de las estadísticas es que las correlaciones, déjenme asegurarme que estoy utilizando la palabra correcta ahí a ver, correlación si sí, las correlaciones no significan no son causales no no explican la causa una, ahora, para explicar qué es una correlación una correlación es una relación uh, numérica entre dos factores no entre dos variables se podría Dos variables se podría decir, ¿no? Por ejemplo, hay una correlación o una relación entre uh, el tiempo que trabajamos y el dinero que ganamos, ¿no? Esta relación es que entre más trabajamos, más dinero ganamos, ¿verdad? Y obviamente entre menos tiempo trabajemos, menos dinero ganamos. Esa es una relación, es una relación numérica. Si trabajamos una hora, vamos a ganar, digamos que les pagan 10 dólares, si trabajan una hora, van a ganar 10 dólares. Si trabajan 10 horas, van a ganar 100 dólares. Es una relación numérica, ¿no? Y eso se le llama una correlación. Ahora, podríamos, de podríamos decir, esta es una pregunta para ustedes, podríamos decir que el trabajar más horas nos va a, a 100% garantizar ganar dinero? Y la, y la respuesta es sí. Podemos garantizarlo. Esa es una causa. El trabajar causa ganar dinero. Pero déjenme les doy otro ejemplo. Hay una relación entre la educación y la cantidad de dinero que alguien gana en su vida. Esa relación es positiva, lo que significa que entre, entre si una persona tiene más estudios, es, es este, mucho más probable que estén ganando más dinero. Si tienen menos estudios, es mucho menos probable que, te, que estén ganando tanto dinero. ¿Verdad? Pero ahora esta es mi pregunta. ¿Mejor educación es la causa de ganar más dinero? Y ahí la respuesta sería no. 
¿Por qué? Porque la educación no está, la, el ganar dinero no está basado solamente en la educación. Está basado en la habilidad de las personas, ¿no? Es posible que alguien tenga 100 años de educación, pero si no, si no, este, no pusieron mucha atención, si no le echaron ganas en la escuela realmente, realmente aprendieron mucho, realmente obtuvieron suficiente educación para, para este, ganar más dinero? Y la respuesta es no, porque la ganancia de dinero tiene muchos factores. Tiene la educación, tiene la habilidad de la persona, tiene cuánto le echaron ganas en su educación, tiene que ver con este, cuán, qué también le cae bien a esta persona, a su jefe, tiene que ver con muchos, muchos, muchos variables. Lo que significa que no podemos establecer que que este, el educarse más causa una mayor grande mayor cantidad de dinero. Solamente están, tiene, tiene una correlación, pero no tienen una, no, 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 este, no tienen una, un efecto causal, ¿no? Entonces, espero que hayan entendido eso. Pero el punto de lo que he estado diciendo hasta ahorita es que para que un economista este, busca la, la causa de ciertos efectos en la economía, ¿no? No nada más toma las correlaciones y no nada más toma las relaciones entre dos diferentes variables y dice, esta es la causa. Lo que hace es trata de establecer la causa a través de diferentes tipos de, de relaciones que hay, ¿no? Uh, y pues no siempre se puede y es muy difícil establecer una causa. Pero en las ciencias económicas uh, eso es lo que estamos tratando de investigar. Por eso es que muchas veces pensamos en diferentes de diferentes situaciones pensamos qué es lo que pudo haber afectado a una cierta cosa, ¿no? Y pues eso lo haremos, este ejercicio lo haremos este, con, con este cambio en el mercado de acciones que hemos visto, ¿no? Hemos visto que bajó mucho después de, de, de que empezó la pandemia, luego empezó a subir rápidamente, no de inmediato, pero un tiempo después empezó a subir rápidamente y luego empezó a bajar de nuevo y recientemente en los últimos cuatro, cuatro días ha subido de nuevo. Ahora, muchos podrían decir, bueno, eso es porque la gente tiene, ha tenido menos miedo de la, de la pandemia uh, y pues empezó a bajar de nuevo porque empezó a haber más casos uh, y luego empezó a subir más, pero no sabemos por qué. Bueno, esa sería una razón. Es muy posible que la gente haya empezado a tener mucho menos miedo. Otra razón que podría haber afectado tal vez es las elecciones, ¿no? Uh, Uh, este, una cosa que, que es una realidad de la presidencia de Trump es que la economía, la economía le ha ido muy bien a, de, durante el tiempo de Trump. Eso no significa que Trump causó eso, pero sí significa que eso es lo que ha pasado durante su tiempo, ¿no? Entonces es posible que muchas personas piensen, bueno, Trump es muy bueno con la economía, entonces este, le, le, está, le empezó a ir bien al mercado de acciones. Y luego pasó la pandemia y pues obviamente eso no es culpa de él ni de nadie. La pandemia es culpa de del virus, ¿no? Uh, entonces, este, uh, empezó a pasar y entonces la economía bajó, ¿no? Y el mercado de acciones bajó. Y pues eso, eso es lo que explica, o podría en una manera explicar esa situación, ¿no? Uh, y luego empezó a subir de nuevo y eso es probablemente con, porque la gente empezó a pensar, de hecho, la pandemia no es tan mala como pensé. Voy a empezar a, a utilizar más dinero, voy a empezar a, a, a hacer esto o lo otro, entonces el mercado de acciones subía un poquito de nuevo. Y es posible que recientemente, uh, por las elecciones, la gente haya empezado a pensar, bueno, no sé qué es lo que le va a pasar al país, 
Entonces, este, no tengo tanta confianza en, en, en meter dinero en el mercado de acciones. Y por eso es que, que el mercado de acciones empezó a bajar de nuevo. Y es posible que haya subido recientemente, tal vez por el debate que pasó, ¿no? Tal vez no. Esa es una, una posibilidad. Otra pos hay muchas posibilidades, como he explicado. Esa es una de ellas. Otra es, como he mencionado ya, que la gente empezó a tener menos miedo y luego empezaron a subir los casos uh, y la gente tuvo, empezó a tener un poco más de miedo y entonces empe empezó a bajar. Y ahorita no estoy muy seguro por qué subió tal vez, pero esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es porque tal vez la gente, este, por un momento, otra posibilidad que pudo haber pasado, es que en vez de que la gente empezó a pensar, oh, no es tanto problema, uh, lo que pasó es que realmente no es tanto problema. En vez de que nada más sean lo que la perso las personas pensaron, tal vez es que realmente no es tanto problema. No, esa es otra, esa otra posibilidad. Otra posibilidad del mercado de acciones es que han habido muchos avances tecnológicos. Y aunque pasó lo, de, aunque pasó lo del coronavirus, aún así los cambios tecnológicos han, in han incrementado el valor de estas economías, perdón, no de, de estas compañías, lo que ha incrementado el valor del mercado de acciones. Y es posible también que recientemente, uh, bueno, no voy a decir es posible. Una razón por la que el mercado de acciones bajó mucho recientemente uh, fue porque uh, las compañías de tecnología tuvieron algunos problemas, ¿no? Uh, no estoy muy seguro con qué, ni me acuerdo exactamente por qué, pero la, todas las acciones de las compañías tecnológicas empezaron a bajar. Pues es tal vez la, la manera en que podemos explicar por qué bajó recientemente. Y ahorita está volviendo a subir. Y es por eso que está empezando a subir re recientemente porque, de hecho, uh, el problema que habíamos visto con las compañías de tecnología no era tan grave como pensamos. Y por eso es que volvió a subir. El punto es que hay muchas maneras de explicar por qué es que el mercado de acciones ha subido o bajado. No, no sabemos exactamente cuál es la verdad pero podemos averiguarlo a través de las ciencias económicas. Y pues eso no lo explicaré tanto porque eso tiene que ver mucho más con las estadísticas, pero este, ese es el punto de las ciencias económicas, de encontrar la verdad, de encontrar las relaciones causales. Y no siempre solamente es de encontrar las relaciones causales, a veces de encontrar las relaciones uh, nada más que tienen correlación, ¿no? que, están, que, que tienen este, un tipo de relación, pero que no es causal. Entonces, ese es el punto, que queremos encontrar la causa de por qué ciertas cosas pasan, por qué la gente actúa de las maneras en que actúan. Y esa es una de las definiciones de las ciencias económicas. Las ciencias económicas es el estudio de cómo es que, la, por qué la gente hace lo que hace. ¿no? Y cuando me refiero a gente, no nada más digo ustedes, pero también me refiero a la gente que guía compañías, la gente que guía al gobierno, la gente que guía cualquier cosa, ¿no? Grupos de personas, uh, personas individuales. Eso es el estudio de las ciencias económicas. Entender por qué la gente hace lo que hace y cómo eso afecta al dinero que ellos ganan o cómo es que eso afecta a su bienestar económico, ¿no? Bueno, con eso terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias por escuchar y nos veremos en el siguiente episodio. El siguiente episodio será el último de esta temporada y después de eso comenzaremos una nueva temporada. El tema de esa temporada va a ser uh, este, el crecimiento eh, perdón, ¿cómo lo digo? El crecimiento de una economía. ¿Cómo hacer crecer a una economía? ¿No? A otra manera de decirlo tal vez sería uh, ¿por qué algunas naciones son ricas y algunas son pobres? De eso es de lo que vamos a hablar el siguiente, el, la siguiente temporada. Pero eso lo dejaré para explicarlo un poquito más el siguiente episodio. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar. Cuídense.